0: تعيم خسر كل الانتخابات التي خاضها ضد أردوغان ومع ذلك أصر على مواجهته مرة أخرى في أكثر الاستحقاقات الانتخابية صعوبة كمال كليشدار أوغلو يساري معارض مخلص لقيم ومبادئ ترك العلمانية ترأس حزب الشعب الجمهوري لأكثر من عشر سنوات وقبل عام تقريباً شارك في تأسيس الطاولة السداسية لأحزاب المعارضة وأقنعها مؤخراً في الاستفاف خلفه لإزاحة أردوغان عن السلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة فعلى ماذا يراهن كلشدار أوغلو هذه المرة؟ هل أصبح الآن مستعداً فعلاً لمواجهة أردوغان؟ وهل ينجح في كسب ثقة الناخبين بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم الايدولوجية؟ انا نور علوان وهذا بودكاست الطريق الى 2023 لنناقش هذه التساؤلات واكثر الضيف اليوم الباحث السياسي فراس رضوان اوغلو. اهلا وسهلا استاذ فراس كيف الحال؟
1: يا مرحبا استاذه نور تحياتي.
0: في البداية اسمح لي بسؤالك عن سؤال كتير تكرر في أذهان المتابعين للشأن التركي وهو لماذا غابت الإبتسامات الدبلوماسية عن وجوه قادة الطاولة السداسية عند الإعلان عن مرشحهم التوافقي وهو كمال للشدار أغلو
1: يعني أنا حابب أكون منصف نوعا ما يعني الجماعة بعد أن اجتمعوا تقريبا لمدة يوم كامل فأكيد التعب أخذ منهم هذا المأخذ يعني ولا أعلم إذا تناول وجبة الغداء والعشاء في حقيقة كانوا متعبين واضح هذا الأمر باستثناء ربما السيدة ميرال كانت تشعر على أنها أضعف الموجودين رغم أن حزبها ربما أقوى انتخابيا من الأحزاب الأخرى لكن الفكرة التي كانت طرحتها كانت أكثر تميل للأحزاب الخمسة وهذا كان واضحا لكن الآخرين أنا أظن كانوا يعني ليسوا غير سعيدين لكن أظن نوعا ما تعب الاجتماع، الخلاف الذي كان والاختلاف كان واضح بين الأحزاب الخمسة ضد السيده ميرال الحزب السادس ولكن في النهاية أنا أظن هذا لا يعطي مؤشر على أنهم غير متفقين في كثير من الأمور السياسية
0: قد يكون فعلا هناك أسباب إنسانية كما ذكرت لكن ألم تعطي هذه الملامح؟ الاشاره للناخب التركي بانه القاده غير مقتنعين تماما باسم المرشح الذي خرجوا به بالنهايه بعد ربما 12 اجتماع من وعام كامل من الاجتماعات واللقاءات المتكرره؟
1: انا اعتقد ان المساله فيها نوع من هذا الامر لكن ليس للاغلبيه، الاغلبيه اظن كانوا موافقين على كيشلان اغرو كان هذا واضح من تصريحات سابقه. باستثناء سيدة ميرال لا كانت هي معارضة جدا تريد وجوه شابة أكثر كلشلال أغلب يعني رجل أصبح كهلا وأيضا أظن هذه الانتخابات الأخيرة له لا يمكن أن يشارك بانتخابات أخرى سيكون السن لا يسعفه في هذا الأمر لكن أيضا مسألة أخرى يعني هو رئيس الأكبر حزب معارض يعني الكلمات هو اظن ستكون الاقوى، وايضا بالنسبه الى مساله كريستال اوغلو والاخرين، يعني هو حاول اظهار ان كل من سيكون معه سيكون له دور في نقل القرارات السياسيه القادمه اذا نجح طبعا بالانتخابات.
0: طيب اذا فعلا المعارضه كانت موافقه بشكل كلي على كريستال اوغلو كمرشح توافقي، لماذا استغرقت كل هذا الوقت للاعلان عن اسمه؟
1: أنا أظن لم يكن هو في البداية الاسم المرشح يعني كانت هناك في البداية تسريبات على أن هناك عدة أسماء ربما لكن بعد ذلك أظن مسألة أن عندما قرر ائتلاف الجمهور أو الشعب بأن سيكون رئيس أردوغان وحدد ذلك أيضا قبل الزلزال كان كيشلار أغر يقول يعني إذا تم اختياري كمرشح توافقي أنا لن أقول لا وهذا يعني على ان كانت هناك بدايه الافكار بتحديد كمال كلشلار اوغلو اظن مساله الزلزال كانت لها وقع كبير بان على المعارضه ان تتخذ خطوه ايجابيه واضحه لان الناس الان لم تعد تهتم في مساله طبعا اتكلم على على الاقل في الولايات ال عشر فبداوا يفكرون بطريقه ايجابيه على ان يكون هناك يعني شخصيه توافقيه اظهار شخص معارض يعني شخص مرشح لمقابل الرئيس اردوغان ولا تم اختيار كيشلار لوغلو اظن لاعتبارات متعدده كونه كون قلنا انه اكبر كتله انتخابيه بالنسبه للمعارضه وايضا السن ايضا ربما محاوله جذب الاصوات العلويه والاصوات الكرديه لأنه أيضا كان مقربا في الانتخابات السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية، أنا أظن هذه الأمور كانت تلعب دور مهم في اختيار كليشنار أوغلو في الآونة الأخيرة.
0: بالحديث عن خلفيته العلويه لكليشتار اوغلو، في البدايه ظهر نائب حزب الخير وقال بانه مذهبيته لكليشتار اوغلو قد تكون عائقا لترشيحه، ثم خرجت اكشنار واعتذرت عن هذا الكلام وهذا الوصف والدخول بنوع من الطائفيه ربما. هل تعتقد ان هنالك هكذا حساسيه في المجتمع التركي؟
1: اذا قلنا لا لا نكون مصيبين. يعني أظن هذا شيء من الخطأ لأن المحافظون لهم دور في هذا الأمر ولذلك أنا أظن ربما ستؤثر على المحافظين في هذه النقطة الفئة ربما أخرى ليست بالقليلة ربما لا تهتم كثيرا كون أن الدستور التركي ينص على أن كما يقال البزات الثلاث لا تتدخل في السياسة العسكرية والدينية والقضائية فهو وفق الدستور لا أحد يهتم لا لكن أنا أظن على مستوى الأصوات المحافظة الاصوات المحافظة القومية أيضا لأن الأصوات المحافظة القومية لا يمكن أن نبعدها عن مسألة المذهب أو مسألة الدين لأن القومية في العقلية التركية هي معتمدة على الدين الإسلامي أولاً، نحن جزء من القومية التركية، ولذلك القومي التركي هو يعني المسلم التركي بهذا المعنى. تحديداً. تحديداً تقريباً نعم هذا أكثر. فإذا كان أظن في هذا السياق ممكن بعض الأصوات القومية إذا ربما قد يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت ثلاثين شخصاً من حزب إي بارتي أن يتركوا وربما يعودوا إلى حزب محبيع أو عند السيد دولة باهتشالي.
0: طيب بعيداً عن هذه الاختلافات، دعنا نتحدث عن السجل السياسي لكيشدار أغلب. حسب سجله، هو خسر ربما أكثر من عشر استحقاقات انتخابية ضد أردوغان أو حزب العدالة والتنمية بالعموم. لماذا لم يكن ينجح كيشدار اوغلو في حصد أصوات من الناخبين في صناديق الاقتراع؟
1: تلك الفترة يعني هي الفترة الذهبية لحزب العدالة والتنمية وللرئيس أردوغان يعني كانت لديها الفترة الذهبية سواء لشخصه أو لحزبه لذلك أنا أظن أن التراجع الاقتصادي المدة الزمنية الطويلة لرئيس أردوغان في الحكم أيضا الجيل نحن نتكلم الآن بعد عشرين عاما يعني طبعاً الجيل الجديد يخرج الآن ربما لا يعلم شيئاً ما حصل في التسعينيات وبداية الألفية ربما هو الآن مدرك لما يحصل الآن وهذا سيصب بشكل كبير لصالح المعارضة في حال استغلت هذه النقطة في في بمعنى أن هذا الرجل بق له 20 عاماً لماذا لا نغير
0: أن هو يبني حظوظه على ربما إخفاقات أردوغان و الظروف الحالية؟ دون أي إنجازات حقيقية أو يعني مؤهلات فعلية يحتاجها المجتمع التركي قد يساهم في تغييرها في تطويرها أو تحسينها؟
1: إذا فكرنا من الناحية الدبلوماسية أو السياسية الداخلية يجب أن نرسم مثلثا في هذا السياق. ما أركان هذا المثلث؟ الركن الأول ما هي إنجازات كليشلان أوغلو؟ هذه نقطة ضعف كبيرة. لا يوجد شيء، لا يمكن ان نقول ان فعل كذا، لذلك هذه النقطة ستكون ضعيفة عليه. النقطة الثانية او الضلع الثاني في هذا المثلث هو اخفاقات الاقتصادية لحكومة الرئيس أردوغان والتضخم الكبير منذ عدة سنوات وحتى الآن، هذا سيكون له دور مهم أظن في النجاح. لنقل الضلع الثالث هو يجب أن نغير، يجب أن نجرب شيئا آخراً، يعني لا يمكن أن نبقى هكذا، والتغيير مهم، التغيير يعطي أشياء جديدة، وهذا التغيير فيه جزء من الموجود في الأحزاب التي موجودة معه، يعني عندما تكلم عن سيد داود أغلو جزء من العدالة والتنمية والسياسة المتغيرة. إذا تكلمنا عن بابا جان هو جزء من الاقتصاد الذي هو جزء من الضعف الذي تحاول الحكومة التخلص منه أو تحاول المعارضة استغلاله في هذا القضية. إذا أظن أن هذه النقاط القوة التي يعلم هو أو تعلم المعارضة لا أريد كيش لا لكن المعارضة بشكل عام تعلم هذه النقاط ولذلك كانت ميرالا كانت تطالب بتواجد منصور يعواش و على الاقل امام اوغلو الذي هو وجه اصبح سينمائي في التلفزيونات التركيه بانه مقبول اكثر من من غيره وننتظر يعني ننتظر ماذا سيؤول الامر
0: بالحديث عن وجوه جديده يعني هل يعتبر فعلا كلشدار اوغلو وجها جديدا في السياسه التركيه هو ليس وجها جديدا وحتى صورته المرتبطه بالحزب لا يعطي اشاره او صورته مرتبطه بانقلابات بي بقمع فئات معينة من المجتمع التركي حتى هو نفسه كان يحاول في السنوات الأخيرة طلب السماح من هذه الفئات وقطع وعود بأنه هذه الأخطاء لن نكررها وسنغلق هذه الجراح العميقه وما إلى ذلك ما تأثير ذلك على الناخب التركي الآن هل ينجح كليشدار أوغلو فعلاً في التغيير أم أن التغيير فرض عليه بعدما أنجزه حزب العدالة والتنمية في البلاد؟
1: والله هذا سؤال مهم جدا لان اولا ما فرضه العداله والتنميه نعم نحن نذكر ان الرئيس اردوغان قبل اظن عشر سنوات او اكثر خرج على التلفاز وفي البرلمان واعتذر بشكل رسمي عن للعلويين عن احدى المجازر او التي حصلت قبل مئة عام والخلاف مع يعني الجيش التركي في ذلك الوقت، طبعا هذه قضيه في ذلك الوقت لها اعتباراتها والان يعني لها اعتبار اخر، النقطة الثانية هي تاتي من باب التغيير الذي يبحث عنه كليشلر روغلو، لأنه هو ليس لديه ذلك الماضي السياسي ولذلك ويقول لا نحن التغيير الذي نقوم به نحو الديمقراطية، نحو التعددية وهذا اكبر دليل الطاولة التي أسسناها ونحن مفتحون على أي شخص. أيضاً النقطة الثانية سنة الحياة هذا أن تكون هناك تغيير دائما حتى حزب العدالة والتنمية لم يكن لديه تحالفا مع مع الآخرين الآن تحالفه مع الحزب الحركة القومية عند الانتخابات السابقة لنتيجة التغيير طبعا كما قلنا الزمان والتغيير لنظام الحكم الذي أراده في ذلك الوقت الدنيا تتغير، وهذا التغير يجب ان مواكبته، خصوصا ان تركيا تخرج اكثر الى الى عالم اكثر توسعيه، اكثر تعدديه. الان سنجد كثير من الاتراك آه الذين يحملون الجنسيه التركيه آه ايضا مهاجرون لاجئون او اصبحت التركيه بشكل عام او الـ الـ هي عبارة عن جنسية وليست وطنية بمعنى أن قد يكون شخصاً ليس من أصول تركية ويحمل هذه الجنسية ولا يعمل من أجل الوطن التركي من قبل لم تكن كثيراً هذه الأمور الآن هناك التعددية هذا حال كل العالم يعني الدول الكبيرة بدأت تستقطب جنسيتها تستقطب أعراق مختلفة هذا أظن كله يريد إظهاره كل إشلال أوغرو في هذا السياق لأن لا يوجد لديه الخلفية حتى في الانتخابات السابقة وقبلها كان الرئيس أردوغان يستعين بال... لنقل بالدعاية الانتخابية التي له على الماضي الفاشل في إدارته لبعض السيقاكا لسيد أغلو أو الأمور الضمان الاجتماعي. الاجتماعي وغيرها لذلك طبعا الآن لن يعود أحد إلى تلك ربما الحقبة وأخيرا هل هذا الكلام سيؤثر على الجيل الصاعد؟ والتأكيد سيكون له تأثير على الشباب القدرة الناخبة وهذا أظن الآن الصراع القادم بين الطرفين على الشريحة الكبيرة للشباب.
0: بالذكر الشباب الان خطر على بالي اسم هو يتردد بكثرة بين فئة الشباب وهو اشهر او اكثر الفاعلين السياسيين الان نشاطا نراه في البازار في الميدان حتى على منصة تيك توك وهو محرم انجي الذي اعلن منذ ايام نزوله للانتخابات واتهم عند اعلانه عن ذلك بانه سيشتت اصوات المعارضة. ما رأيك بذلك؟
1: هذه ممكن نربطها بالسؤال السابق يعني أيضاً كليشتار أغلو كان لديه نوع من الدكتاتورية في قيادة الحزب هناك بعض الأصوات التي عرضته منها محرم إنجا ولذلك تم إخراجهم من الحزب أو خروجهم من الحزب محرم إنجا هو يلعب سياسة الآن سينظر إلى أي طرف لأن أيضاً لديه علاقات ربما مع الرئيس أردوغان مع حزب العدالة والتنمية هذا سيستفيد منه هو لا أريد أن أقول أنه هو من المعارضة لم يضع نفسه في هذه الطاولة ولذلك أظن هناك زيارة ستكون لكلشلال أغلو إلى محرم إنجي من أجل كسب صوته لأن محرم إنجي متفوه ومتكلم ولديه خطابات سياسية قادرة وهو أيضا له شعبية أظن خصوصا في المناطق الشمالية الغربية الساحلية أخرى من جاء اسم كبير ليس اسم صغير له دور أظن مهم في استقطاب بعض الأصوات أو لا أعلم تماما ماذا يريد لأنه لم يفصح تماما عن ماذا سيقوم به لكن نعم له تأثير مهم طبعا بنسبة معينة وأنا أظن كل من استطاع كليشتار أوغلو أن يكسب مجموعة من هذه الأصوات التي لها اسم وباع سياسي لأنه هو كان أحد مرشحين الانتخابات الرئاسية في السابق يعني في الانتخابات السابقة إذا لا هو شخصية معتبرة وأظن أن الطرفين سيبحثان عن استقطاب محرم منجي
0: هل يجيد كليشتار أوغلو أو أردوغان مخاطبه جيل الشباب هل لديهم سرديه معينه للوصول واستماله هذه الفئه من الشباب
1: ممكن يعني اردوغان هو خطيب يعني هو متفوه متكلم وربما ربما هذه الشخصيه هذا ما ميز شخصيته وهذه نقطه القوه على لصالحها على حساب كلشتا اورو كلشتا اورو يعتمد نوعا ما على يعني الشعبية أكثر في في بعض خطاباته البسيطة دون لنقول الفصاحة في الكلام الدوغان يتكلم بفصاحة أكثر يستخدم أشعار يستخدم يعني قوة الخطابة لديه على عكس كرستيان الأخرى هو أضعف من ذلك الشباب سيكون أجزاء متجزئة يعني ليس الكل سيحب خطاب أردوغان ولا كل سيحب خطاب البسيط لكل شعر أغلو، سيكون هناك توزع، هناك من يرى الفصاحه هذه قوه للشخصيه آه ربما يكون آه كما يقال يعني آه سيمبل او آه آه يعني آه يقتدى به في في هذا الشعار آه الناس آخرون سيعتبرون تحديداً الشباب ربما, ربما أظن سيعتبرون كليشدار أكثر بساطة وأكثر قرباً لذلك كانوا يريدون إدخال إمام أغلو في هذا الصياق وإذلك وضعه على يده اليمين بمعنى أنه إما أن يستفيد منه أو يساعده في هذه الخطابات
0: بعد حديثنا عن نقاط القوة والضعف التي يمتلكها كليشدار أغلو في مواجهة أردوغان هل تعتقد بأنه هو المرشح الأقوى لمنافسة أردوغان فعلا؟
1: أنا أظن أن السيد كاليشلال أغلو هو ممكن أن نقول المرشح الأقوى بسبب أولا سنه هو الأكبر ثانيا حزبه هو الأكبر ثالثا هو من يقود دفة المعارضة ولذلك منطقيا يجب أن يكون السيد كاليشلال أغلو هو قائد الحملة الانتخابية الآن لاحزاب المعارضة إضافة لأنه هو المعارض القوي للرئيس أردوغان منذ سنوات طويلة ولذلك لا أظن أن أحدا يستطيع أن يترشح بدلا منه وهذا موافقت عليه الاحزاب الخمسة دون حزب السيدة ميرال أكشنار التي قالت أنها تريد السيد أكرم إمام أغلو والسيد منصور يواجد لكن الاحزاب الأخرى لم توافق على ذلك لسبب بسيط يعني ان كلشلار اوغلو هو الانسب كونه يعني القائد لحزب الشعب الجمهوري وايضا هو استاذ لنقول سواء لإمام امام اوغلو او للسيد يواش
0: لماذا اذا لم ترى فيه ميرال اكشنار المرشح الانسب للطاوله السداسيه؟
1: يعني انا اظن هناك عده امور، الامر الاول ربما السيده ميرال وجدت نفسها انها الحلقه الاضعف في هذا التحالف، رغم ان حزبها ربما اكبر أو من الأحزاب الأخرى باستثناء حزب السعادات أيضا النقطة الثانية هي كانت ترى بأن الفئة الشباب تميل بشكل كبير إلى سيد أكرم وهو رئيس بلدية إسطنبول وحظوظه ربما في الانتخابات قد تكون أقوى إذا استطاع أن يكسب أصوات إسطنبول اضافه الى اصوات المعارضه وان الاستطلاعات الراي كانت تتقدم لصالح اكرم امام اولو يعني لا يوجد اسم اخر من المعارضه كان موجودا عند الناخب التركي ولذلك كيف نحضر اسماء لم تكن موجوده لم يتم عنها الاحصائيات فيعني هي كانت محقه في هذا الكلام لكن الاعتبارات السياسيه اظن تختلف يعني ايضا لا يجب ان تعتمد فقط على فئه الشباب هناك فئات اخرى كثيره تغير الدفه في الانتخابات.
0: انت ذكرت حضرتك قبل قليل ان كليشتار اوغلو هو من اسس هذا التحالف، تحالف الطاوله السداسيه، هل برايك كان لديه هذه الغايه منذ البدايه بترشيح نفسه؟
1: يعني انا اظن هو من مؤسسي هو كان يعني قصدت قصدت بانه كان مدير لهذا التحالف اكثر من تاسيسه لان التاسيس ربما تشاور مع بعض الاحزاب أخرى لكن هو فعلا كان المساعد الاول لتاسيس حزب الاي بارتي الذي تقوده من شنار لو لم يكن او لو لم يمد يد المساعد السيد كليشار اوغلو ما كان حزبه اظن كان لي ليتم تاسيسه لان هو ارسل 20 نائبا من حزبه باتجاه حزبها وهذا كان السبب اساسي في تاسيس الحزب بشكل كبير توافقات فكريه مع دا داود أغلو وبابا جان اضافه الى المؤسسه الثانيه الكبير اللي كراولو رئيس حزب السعادات. اذا كمال كريشار نعم ممكن نقول العقل المدبر او مدير نوعا ما الدائره السوداسية او الطاوله السداسيه وهو رئيس الكتلة الأكبر، يعني على الأقل حزبه ممكن أن يستضيف كان في الانتخابات السابقة وصل إلى مرحلة 33% من الأصوات، هذا رقم كبير جدا، لا يمكن أن تحصل لي كل الأحزاب الأخرى حتى لو اجتمعت فيما بينها.
0: طيب ما كيف كانت ردة فعل حزب العدالة والتنمية أو تحالف الجمهور أو الشعب؟ حول ترشح كلشتار اوغلو يعني نائب رئيس الكتله البرلمانيه لحزب العداله والتنميه بولان تورنت قال بانه ترشيح كلشتار اوغلو هو امر مخزي لانه هذا حزب الشعب الجمهوري هو حزب معروف بالانقلابات السياسيه والوصايه العسكريه هل يشعر بالقلق حزب العداله والتنميه من كلشتار اوغلو
1: انا اظن نعم يشعر بالقلق لان كلشتار اوغلو الان يقود دفه سياسية أقوى من التي كانت من قبل وهذا له دور مقلق أيضا زيادة أعداد الذين ربما يتعاطفون أكثر لن نتكلم على المؤدلجين لأنهم يعني بكل أحوال سيصوتون لهذا الحزب أو لهذا الحزب ولكن الآن نحن نتكلم عن خارطة خارطه سياسيه جديده نتكلم عن تكتيكات سياسيه ايضا جديده نتكلم عن افكار داعمه يعني انت عندما تقول ان هناك حزبين او ثلاثه يعتبر اسلاميين في داخل هذا الائتلاف فهذا يعني اختراق للجبهة القل المحافظة في تركيا لأن حزب داعية التنمية كان يمثل هذه الجبهة بشكل قوي، لذلك هو أيضا بدأ بالتعاون مع حزب الرفاه الجديد من أجل أيضا استقطاب الأصوات الإسلامية بشكل كبير وحاول استقطاب الأصوات القومية كما حصل في الانتخابات السابقة وما زال زال مستمرا في هذا الأمر مع سيد دولة باتشلي، لكن هناك أحزاب أخرى صغيرة أيضا أظن سيتم التعاون مع كما هو الحال في السابق إضافة إلى أن لابد من تغيير في صياغه المرشحين للبلديات مثلا أن تكون وجوه شابة هذا ما أكسب المعارضة في الانتخابات السابقه السيد اكرم الذي يعني كان وجها شاب وفي المواجهه التلفزيونيه انتصر بشكل كبير على بن علي يلدريم الذي اكبر منه سنا بعقدين او ثلاثه لصيغه الشباب تحتاج هذا الامر رغم ان بن علي ربما لديه خبره اكثر بكثير مما يمتلكه اكرم امام اوغلو الان الصراع القادم في هذا الامر وطبعا مدينه اسطنبول هي احد اهم الصراعات بين الطرفين.
0: حضرتك ذكرت الناخبين المؤدلجين، هلا الطاوله السداسية بداخلها في ايضا احتجاجات وانتقادات يعني عند اعلان ترشح كلتش أغلو خرج انصار حزب السعادة الى الشارع او الى مركز الحزب منتقدين دعم هذا دعم شخصية معروفة بيساريتها وعلمانيتها وتشددها العلماني. كيف سيجذب كلشدار أغلو هذه الفئة من الناخبين الأتراك
1: هو صيغة الخطاب السياسي تغيرت بشكل كبير يعني بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري الآن سيد كبالكشلال أغلو يصر على الديمقراطية يصر على أن لا وجود لشيء اسمه تفرقة سواء عرقية أو دينية أو مذهبية ويؤكد في كل الخطاب له بأنها هي الطاولة هذه طاولة الديمقراطية ولذلك الاختلاف الذي حصل هو يعني يبين مدى الديمقراطية في هذه الطاولة السيدة ميرالكشنار رفضت وكان لها كل الحق وهو يستخدم هذا الأمر بشكل جيد إضافة لأنه يقول طاولتنا فيها أطياف سياسية متعددة القومي والكمالي العلماني والإسلامي المحافظ جدا والشبه محافظ كما الحزبين الآخر والديمقراطي آه الذي موجود إذا نحن نتمتع بـ كل انواع تقريبا الافكار السياسيه واخيرا قال ان طاولتنا هذه مفتوحه وشبهها ب يعني كما يقال سفره سيدنا ابراهيم بان كل من ياتي اليها فهو مرحب به فيعني كان هذا خطابا ذكيا أظن هو يعمل على هذا الأمر لأنه إذا لم يفعل ذلك لن ينجح ولا يمكن أن ينجح في تركيا تتغ... يعني هناك أصبحت تكتلين ظاهرين تكتل المحافظين وتكتل لنقل غير المحافظين بشكل أو بآخر حتى تكتل المحافظين الآن بدأ يعني هناك انقسامات موجودة لكن هناك كتلة كبيرة ما زالت تؤيد حزب العدالة والتنمية وأظن أن يعني هذه السنة ستزيد ربما هذه النسبة أتوقع لأسباب متعددة طبعا منها موضوع الزلزال الذي الناس تريد الناس غاضبة يعني والناس خائفة في شكل عام لكنها تريد حلولا فعلية وهي تتخوف أن الذي سيأتي هذا من جديد هل سيبدأ من الصفر هل سيبدأ بأشياء جديدة هل لن يتمكن مثلا ولن يكون له قدرة على إعادة الاعمار على الأقل يعني الرئيس الدوغان قال إنه سيقوم بهذا الأمر خلال السنة، سواء استطاع أو لم يستطع هو أخذ على عاتقه هذا زمام المبادرة وهذا مهم جدا بالنسبة له. وأظن أنه قادر على أن يقوم بالإنشاءات. ربما لن تنتهي خلال عام، لكن ستنتهي هناك إنشاءات فترات من هذه الإنشاءات. هذا سيطمئن كثيرا الناخبين. يعني هناك أظن صراعات قوية، لكن المعارضة هذه السنة أنا أظن. تكتيكها افضل وقوتها اكبر من ذي قبل
0: هل هذا معناه بانه هذه الجوله هي اصعب جوله انتخابيه بخوضها اردوغان؟ وان كانت هيك بالفعل شو الاسباب؟
1: بكل تاكيد هي الاصعب، آه المشكله ان هذه الانتخابات الأخيرة بالنسبة لرئيس أردوغان وفق النظام الرئاسي أيضاً السن له دور يعني العمر الذي للطرفين سواء كمال كيلسالغلو أو رجل طيب أردوغان كلاهما يعني يكبران بالسن وأظن أن هذه الانتخابات ربما تكون الأخيرة لكليهما. النقطة الثالثة التنوع الآن في الأداء والتنوع لنقل في داخل المعارضة نفسها لا يعطي انطباعا بانها تستقطب جميع تستقطب كثير وليس جميع كثير من الاطياف السياسيه في الداخل التركي حتى الطيف الشبابي لان ايضا ما السيد اكرم موجود وبقوه مع كمايكل كيشلر الاغروب اللي هو على يده اليمين اذا واضح انه يصدره على ان يكون مركز مركز لجذب الناخبين الشباب بشكل كبير وهو ربما تأسيس للانتخابات القادمة والتي بعدها لأن هذه الأحزاب تعمل على رؤية آنية ومستقبلية بتوسط المدى وبعيدة المدى
0: هل ترى بأنه وجود أكرم إمام أغلو هو يشكل نقطة قوة لكل جدار أغلو في هذه الانتخابات؟
1: بكل تأكيد طبعا
0: لكن في انتقادات كتير عن أسلوب إدارة أكرم إمام أغلو لبلدية إسطنبول يعني ما في رضا شعبي ملحوظ ان صح
1: التعبير. نعم لكن هذا حتى الان بين اخذ وجذب يعني نحن لا نعلم الانتخابات قديمه ما زال لديه اصوات قويه سواء في اسطنبول او في اصوات الشباب الاخرين يعني نحن نتكلم عن صراع في رئاسه الجمهوريه الشباب في مدن اخرى يوش عفوا السيد منصور يواش ايضا له شعبيه في داخل القرى. ولذلك هذا سيعطي يعني انطباع عن ان لا هناك عمل يقوم به طبعا اخطاء كثيره هذه ربما التي كنت ساتكلم عنها التي قد ستؤثر في اكثر من 500000 صوت قد التي اعطيت الى اكرم في الانتخابات السابقه ربما هي تتاثر بالمشاكل التي حصلت مؤخرا في اسطنبول خلال السنتين والثلاث الماضيات قد تنقلب الى صالح العداله والتنميه، لكن حتى الان ما زلنا نقول ان ال 50% لكل الطرفين، لانه ما زال شخصيه تتمتع بكسب اصوات شبابيه جيده.
0: طيب هلا احنا ذكرنا ربما نقاط القوة التي يمتلكها كليشستار اوغلو لفوز هذه الانتخابات، تصديره للوجوه الجديدة او كونه زعيم لاكبر الاحزاب التركية المعارضة. ما هي التحديات التي تقف أمامه؟ شو العواقب اللي ممكن تصعب من فوزه في هذه الانتخابات؟
1: المعارضة يعني طبعاً المعوق الأول هو المنافس المنافس قوي جداً ومتمكن لديه خبرة في التعامل في الانتخابات الرئاسية وحزب الأداء والتنمية أيضاً لديه كتلة انتخابية قوية جداً كبيره في كل أصقاع تركيا يعني لا يعتمد على مدن معينه لا هو لديه توزع كبير هو صاحب التوزع الاكبر في ولايات كثيره في داخل تركيا ايضا الكاريزما يعني عندما تضعين كاريزمة كريشلار اوغلو ولا رجب طيب اردوغان لا رجب طيب اردوغان كاريزما اقوى متحدث اقوى شخصيه اقوى لي يعني هو هكذا كريشلار اوغلو يعني لديه شخصية لكن ليست تلك الشخصية التي نقول طيب أردوغان لا فرق كبير, كبير بينهم وهذا أظن سيجذب لا نقول الفئة الشبابية بل ما فوق الشبابية يعني الرجول والآخره أيضا كيفية التكلم والخطاب مع الناس كل يوم لديهما خبرة كبيرة لكن أظن أن أردوغان مخاطب قوي ولديه حلاوة الحديث وهذا يؤثر بشكل كبير على الناخب، ايضا ماضيه يعني عندما نتكلم على ماضي اردوغان او حزب العداله والتنميه ماضي قوي جدا لديه انجازات قويه جدا على عكس حزب الشعب الجمهوري هناك سقطات كثيره وهذا سيستخدمه يعني رئيس أردوغان وحزب العدالة في أظن في, في الصراع الانتخابي والخطابات الجماهيرية. يعني عندما حصلت الانقلابات تولى حزب الشعب الجمهوري القيادات مع العسكر مثلا في مسائل أخرى كثيرة ربما عدم إنجازات ضخمة عندما نتكلم عن إنجازات ضخمة لا يمكن مقارنة ثمانين سنة من قبل و20 سنة في العدالة والتنمية. طرقات عدد الطرقات فقط التي تم انجازها خلال العقدين يعني اكثر بعده اضعاف مما تم انجازه خلال 80 عاما المشاريع الكبيره الصادرات والتصدير وحتى الان يعني لاحظتي معي مساله اكتشاف الغاز والان سيربما يبث الغاز الى داخل تركيا الشركات الاجنبيه والدخول الاجنبي كل هذا تصنيع في السيارات
0: المحليه والسياره أيضاً. المحليه
1: اضافه نعم. الى الاقمار الصناعيه اضافه الى البيرقدار التي ربما كانت لها دور كبير في اشهار تركيا في العالم كله يعني لا هناك يعني انجازات كثيره الجسر الثالث النفق المرمراي الذي يعني يعتبر من احدث الانجازات التي طبعا قدمت هي قبل سنوات في الانتخابات لكن كل هذه الانجازات ستكون لذلك هذا يمكن ربطه مع مسألة الزلزال الذي حصل وضرب 11 ويلة الناس ربما ستلجأ إلى هذا الشخص أو هذا الحزب الذي قام بإنجازات ضخمة جدا طبعا هناك سيكون محاسبة كبيرة جدا لمسألة التلاعب الذي حصل الغش الفساد هذه قضية مهمة جدا إذا قام العداله والتنميه او الرئيس اردوغان بمخاطبه جماهير ايضا في مساله محاربه الفساد الذي ظهر في خصوصا بعد الزلزال والى اخره، سيكسب اصواتا كثيره لانه اكيد وبتأكيد المعارضه ستستخدم هذا الملف، هذه كلها معوقات حقيقه كبيره جدا وسنضع هناك ثلاثه فئات، الفئه المؤدلجه التي تكلمنا عنها والفئه الشبابيه والفئه الثالثه هي الاحزاب المكنونه. مثل حزب الشعوب الديمقراطي قوي جدا لديه قدره في انجاح احد الطرفين او افشاله بنسبه 13% سواء على الصعيد الرئاسي او على الصعيد انتخابات اسطنبول اذا نحن نتكلم على نسبه كبيره جدا والاحزاب الصغيره التي قد تشكل لنقل نسب معينه من من 8 مثلا من 5 الى 8% هذه لها دور ايضا هذا ايضا سيلعب دور
0: بالذكر المنافسة على الكتلة التصويتية الكردية هناك منافسة سياسية شرسة بين الطرفين بين تحالف الجمهور وتحالف الأمة أو تحالف الطاولة السداسيه الآن حول الكتلة أو القاعدة الكردية يعني كل شدار أغلوز سيقوم بزيارة في الأيام المقبلة للرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي وفي المقابل حزب هدابار أو حزب الدعوة الحرة أيضا أعلن عن دعمه ل تحالف الجمهور، تحالف اردوغان و الى من سيعطي الاكراد اصواتهم في هذه او في هذا الاستحقاق الانتخابي؟
1: الاكراد اصبحوا يعني بيضة القبان، واصبحوا عقده مهمه في الانتخابات. وهم منقسمين يعني اليساريون والمحافظون. المحافظون حتى الآن منذ انتخابات عدة انتخابات الآن يصوتون إلى حزب العدالة والتنمية واليساريون يصوتون إلى إلى نفسهم أو ضد العدالة والتنمية بشكل عام. لكن لم يكن يصوتوا إلى المعارضة أو حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات السابقة صوتوا له في انتخابات اسطنبول وانقرة. لا أظن في الرئاسة صوتوا له لكن. وإن صوتوا له حتى في الرئاسة لن يكون بمقدورهم النجاح لأن كان هناك أيضا السيد ديمرتاش رشح نفسه هذه المرة إذا لم يرشحوا شخصا فقط بقيوا على انتخابات البرلمانية والبلدية هذا يعني أن أصوات الرئاسة ستذهب لمن سيرشح نفسه لا أنا لم كم شخص حتى الآن لكن إذا وضعناها في شخصين إما طيب أردوغان أو كليشلار أغلو يعني سيكون لها وزن في في موضوع الرئاسه ولذلك تحاول المعارضه هي ستفوز اكثر لو قارنا بين من سيستقطب يعني من لكن في خلافات
0: داخل المعارضه نفسها يعني اكشنار ترفض الحوار او التفاوض مع حزب الشعوب الديمقراطي
1: لكن ليس هي الاقليه في هذه الطاوله الاحزاب الاخرى وافقت ولذلك كملك جلال سيزور الحزب يعني خلال يومين قادمين إذن لا هناك موافقة ضمنيه انتهى الموضوع بما أن وافقت ميرال أكشنار على الخطة الانتخابية ستنصير معهم إلى النهاية أه لا أظن أنها ستعارض بعد الآن أي شيء سيكون لها دور في الكلام سيتم تعديل ربما لكن أن يخرج على العالم بعد الآن أي اعتراض من قبل ميرال أكشنار لا أظن ذلك أه إلى ما بعد الانتخابات سننظر لكن الآن لا أه لكن الشعوب الديمقراطي لن يصوت إلى هذا التنمية هذا بالتأكيد ولن يقوم العداله والتنميه باستقطاب الشعب الديمقراطيه، هناك كانت محاولات منه ب اقناع عبد الله اوجلان الذي هو كان رئيس الـ 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 لم يكن هناك شعوب ديمقراطيه لكن كان هو رئيس لنقل بي كا أرسل رسائل بعدم المواجهة وأرسل رسائل بالعودة إلى ربما إلى طاولة الحوار وعدم المح... الحرب ضد الدولة التركية والتقسيم وإلى آخره قد يكون لديه أنصار فربما هذه القضية قد تكون أيضا محط أنظار سياسية بالنسبة نسبة لأعدالة والتنمية لأن تم فتح هذه القضية في الانتخابات السابقة مثلا وربما تكون في هذا الأمر إضافة إلى ما تفضل به حزب الهدى الكردي ايضا يعني لديه اصوات طبعا ليس بقدر الشعب الديمقراطي هو اقوى اكثر بكثير لكن يلعب دور وانا لا اتوقع يعني ابدا ان يصوت الشعب الديمقراطي الى اتفاق الشعب او الجمهور
0: هذا يعني ان يعني حسم نتيجه هذه الانتخابات او حتى توقعها بحد كبير هو امر شبه مستحيل لديك من يمثل الاكراد وهو هناك نزاع من الطرفين عليهما، هنالك من يمثل الاسلاميين المحافظين وهنالك ايضا رضا او عدم رضا من المحافظين الاسلاميين على ترشح كلتشار اوغلو، في المقابل بعض الاسلاميين اصبحوا مترددين باعطاء صوتهم لاردوغان بسبب ربما اخفاقاته الاقتصاديه الاخيره وادارته لملف اللاجئين. أنت يعني كمتابع للشأن التركي ومحلل سياسي، هل يمكن توقع نتائج الانتخابات؟ هل يمكن توقع إلى من سيصوت هذا الطيف لأي طرف؟
1: لا طبعاً هو أمر صعب، المشكلة أن حتى لو قمنا الآن إحصاءً للرأي هذا الإحصاء سيتغير بعد أسبوع وسيتغير بعد أسبوعين، لأن يعني كلما نقترب من الانتخابات أو الفترة الانتخابية أو يوم الانتخابات سنجد أن الناس والناخب هنا في تركيا يغير فكره بشكل بشكل سريع أو حتى 180 درجة لذلك أنا أظن أن كل إجراءات الإحصاء ضعيفة الآن يعني ربما تكون صحيحة الآن لكن بعد أسبوعين أو بعد شهر لا ستختلف بشكل كبير لكن ممكن أن نقول أن هناك يعني لنقل الخطوط الرئيسية حتى الآن أن حزب عداية التنمية يعني ممكن نقول أنه حتى 40-45% لديه هذه الأصوات الشعب الجمهور حزب الشعب الجمهوري ممكن 33 إذا أضفنا إليهم من معه قد يصلون إلى 40 تبقى هذه الفئة المترددة 12 أو 13 كمان حزب الشعب الشعوب الديمقراطي وبعض الأحزاب الصغيرة نحن نتكلم فقط على أحزاب لأن بهذه النسب وضعنا الفئة المترددة بين هذا وهذا تم تقسيمه وفق الإحصائيات الإحصائيات الإنتخابات السابقة هذا اظن يعني سيكون له الدور على ان تقوم الاسس عليها لكن انا اتوقع ان حظوظ الرئيس اردوغان قويه جدا ما زالت قائمه؟
0: على الرغم من كل الانتقادات الاخيره حتى بخصوص الاستجابه لكارثه الزلزال، كان في انتقادات جدا لاذعه تجاه الحكومه يعني تجاه ملف الفساد والغش ربما وهو ما كان يعني ما السبب اللي دفع البعض يقول بانه هذه الكارثه عززت من حظوظ كليتشدار دار اوغلو، بالرغم من الخبره السياسيه لاردوغان الطويله في اعاده الاعمار والانشاءات و
1: لا هو فيها نوع من التلاعب الإعلامي يعني الكل يعلم أن هذه الفساد يعني أولا يأتي من البلديات قبل أن يأتي من الحكومة يعني إذا ذهبنا إلى هطايا أو أنطاكيا بلديتها ليست لحزب العداله التنمية وهي التي دمرت طبعا مرعش غازي عنتاب الأبنية القديمة أو شيء وبعضها في غازي عنتاب أبنية حديثة نعم هنا يمكن حديث لكن هذا وهذا كلام سيطال الجميع لأن يعني هي البلدية التي مسؤولة عن هذا الأمر ثانيا طبعا لجنة متابعة الزلازل وهذه بيروقراطية الموظفين نحن نتكلم عن حلقة فساد كبيرة جدا يعني تطار من البلدية إلى مؤسسات الدولة في هذا الأمر وأيضا ربما في الوزارة نفسها. لا هذا الأمر يجب متابعه لذلك قلت لابد من وضع هذا الأمر في الخطة الانتخابية. أيضا الناس يعني غاضبة، لنقل أنها غاضبة، طبعا لكن هي ستر... عندما تشاهد ان الحكومه الحاليه الان بدات بالانشاء امام عيونهم بالامنيه هذه هي النقطه التي سيلعب عليها ويكسبها حزب العداله والتنمية. لعب
0: القدر بصالح حزب العداله والدوله عليه ان يعمل
1: وتأمي. نعم ربما ل... لان يعني عليك ان تعمل 24 على 24 ساعه خلال هذين الشهرين على الاقل حتى يتم الانشاء طبعا اعاده البنى التحتيه كان لا عادت بسرعة. طبعًا من النقاط الأخرى التي عدم الاستجابة السريعة والتأخر هذا الجدال حتى الآن قادم قائم بين الطرفين. لكن أيضًا يجب وضع شيء بالمنطق. نحن لا نتكلم عن زلزال ضرب مدينة واحدة. نتكلم عن زلزال ضرب أحد عشر ولاية ف... ومساحة تقريبًا تعادل ثلثي وأكثر من مساحة فرنسا مثلاً. يعني هذا حتى لو كانت الدولة مستعدة بشكل كبير لا استطيع أظن... اظن انها قادرة على ان تكون قائمة مباشرة 11 عشر ولاية بهذه السرعة، الجيش رفض هذه الاتهامات مثلا، هم ايضا وجهوا اتهامات للجيش بانه لم يقوم بالمساعدة في اليمن، ورفض الاتهامات قال نحن بدأنا من الساعات الأولى بالعمل، إذا يعني هو هذا صراع سياسي اعلامي بين الطرفين السويس نعم نعم ولذلك سننتظر الشهر القادم البنى الاسس للبنى اذا بدات بالظهور اعتبر ان ذلك سيؤسس اكثر الى العداله والتنميه، لا ننسى ان اغلب الولايات التي ضربها الزلزال كلها تصوت وبقوه الى العداله والتنميه. باستثناء يعني انطاكيا، ديار بكر، ومرسين، والباقي كله يصوت الى العداله والتنميه، يعني اظن عدالة والتنميه قادر على اعاده ترميم نفسه بشكل قوي في تلك الولايات. طبعا بقي الصراع الرئاسي طبعاً هذا صعب لأن يعني المدن الكبرى تلعب دور كبير في مسألة حسم النجاح السياسي في الانتخابات الرئاسية
0: طيب خبرة حزب العدالة والتنمية في الإنشاءات والإعمار وتحسين البنية التحتية للمدن التركية ملحوظة ومعروفة وهي محفورة يعني في عقل وذاكرة الشعب التركي لكن هناك فئة من الناخبين الشباب الذين لديهم مطالب اخرى الان هم يبحثون عن حريات الاعلام، يبحثون عن حريات التعبير، الحريات الجنسيه ايضا، هنالك خلافات حول قضايا مثلا تتعلق باتفاقيه اسطنبول لحقوق المراه او نعم لحقوق المراه يعني مبطل الموضوع فقط متعلق بمشاريع اعمار وانشاءات وجسور. المطالب هذه الفئه من الناس شوي علي سقفها سقفها وأصبحت أكثر ربما يعني حداثة إن صح التعبير
1: هذا صحيح يعني موضوع الإنشاء والأعبار هذا تكلمنا به بسبب موضوع الزلزال وهذا سيؤثر على الأحد عشر ولاية هم سيهتمون في هذا الأمر لن يهتموا مم. بالأمور الأخرى الذي فقد بيته هو سيبحث عن بيته الآن لن يبحث عن حريات الأخرى ولا الصحافة ولا شيء يريد بيت يريد أن يعود هو وأولاده يعني من بقي منهم حيا طبعا وينترحم يعني على الذين توفوا ولذلك هذه نقطة مهمة جدا في تلك الولايات المساله الاخرى مساله صعبه جدا لان مثلا قضيه اتفاقيه اسطنبول المحافظون نفسهم يرفضون يعني ليس فقط حزب العداله والتنمية كثير من منهم لذلك عندما تم رفضها هو للكسب واستقطاب اصوات المحافظين وليست فقط تركيا التي رفضتها روسيا رفضت هذه الاتفاقيه لديها يعني هي لان هذه الاتفاقيه تغير من معالم المجتمع أنا أذكر بوتين خرج وقال المجتمع الروسي رجل وامرأة وأولاد نحن هكذا عائلة لا يوجد يعني ميول آخر كما في بريطانيا تختلف الأمور ربما في رسل. في تركيا نفس الشيء ربما تشدد أكثر العائلة هي زوج وزوجة وأولاد المداخل الأخرى التي قرأوها ربما في اتفاقية إسطنبول لا تناسب طبعا المعارضة تريد أن تعود إليها لكن بهذا الاتفاق أو بهذا الأمر ستخسر كثير من الأصوات لذلك لا أظن أنهم سا...
0: سعادة يعني.
1: يعني السعادات حتى يعني بابا جان لا أظن أنهما ميالين أحزابهم نحن نتكلم عن الشخصية نعم. نتكلم عن الناخب الذي يتبع لهم وحتى المجتمع التركي على الأقل بفئة خمسين أو ستين بالمئة لا أظن أنهم يقبلون في مثل, مثل هذا الأمر وهذا الصراع قائم يعني مسألة الحريات مساله الحريه الصحافيه ايضا هذه صراع بين الطرفين يعني المعارضه تتهم الحكومه بكتم من الافواه والحكومه تكذب هذه الافانيد وتقول انها غير صحيحه في هذا السياق يعني هذا امر سجال يعني وصعب تركيا سياستها صعبه وانا استقطب هنا اريد ان يعني أخذ كلمتين مما قاله الرئيس ترامب عندما زاره الرئيس أردوغان في أمريكا قال له اهلا برئيس دولة سياستها صعبة جدا يعني هو يعلم مقدار التشابك السياسي في داخل تركيا والصعوبة في داخلها وليس بسهولة أن تنجح وتصير رئيسا في, في تركيا يعني الموضوع أظن صعب كل له رؤية يعني في النهاية الائتلاف الحاكم محافظ الائتلاف المعارض لا يعني لا يمكن نقول أنه محافظ أقل من ذلك يعني يحاول أن يظهر نفسه أنه ليبرالي ليس علماني ضد المحافظين أو ما شابه ذلك لأن أيضاً كلمة العلمانية في تركيا تختلف عما هي في المناطق العربية يعني أصداؤها ونوعها والتفكير بها ليست كما مأخوذة عنها بأنها تحارب الدين أو تحارب إلى آخره لا هنا مختلف السياق في في تركيا لكن بشكل عام المحافظون لا يعيدون العلمانيين هنا
0: نعم قبل قليل ذكرت حضرتك الفئة الناخبين المترددة أو الحائرة كيف تحسم هذه الفئة أصواتها يعني إلى ماذا تنظر عندما تضع صوتها في صندوق الاقتراع
1: طبعا هناك عدة أمور أولا يعني الخطابات التي ستظهر يعني إقناع الناخب الدعايات الانتخابية الدعايات أوه. الانتخابية ما يقوله الرئيس العائلة التي خرج منها أيضا البيئة التي يعيش بها الأفكار كل هذه تلعب دور يعني مثلا المعارضة لديها كلمة قوية ممكن أن تكسب عليها أصوات وهي التغيير أوه. يعني يجب أن نغير يجب أن نجرب شيء جديد يجب أن ترى شيئا آخرا وهذا كلمة, كلمة هذه فعالة وطبعا ولذلك ممكن تقول لها دور ال لنظر ماذا ستقول احزاب الائتلاف الحاكم يعني ما هي الكلمه التي ستقولها يعني هذا ايضا شعار لابد ان يكون مهما وفي النهايه يعني عندما يعني العروض التي تقدم مثلا الحكومه قبل الزلزال كانت قدمت برفع الاجور الدنيا التي موجوده ورفعتها بشكل نوعا ما جيد الرفاء طبعا جيد بالنسبه للنسبة والتناسب ولكن هي في الفعل في الامر العام يعني هي لا لا تكفي في بشكل او باخر بالنسبه لكن
0: للتضخم مثلا يعني. نعم خصوصاً التضخم. في مدينه اسطنبول،
1: نعم. لكن ربما من مدن اخرى تكون افضل، ايضا غير من قواعد التقاعديات والمتقاعدون و يعني قلل السنوات وربما رفع ايضا المعاش التقاعدي وهذا هذا سيكسب الناخب الذي سيعيش على هذه الامور، اذا لا هناك صراع، نفس هذا الشيء نعكسه ونجيره باتجاه الشباب، ماذا يريدون الشباب، إذا كانوا في الجامعة يريدون منح دراسية، معاشات شهرية، معاشات دعم للطعام وإلى خلال. هذا سيؤثر أيضا بعض الدعم الذي قدمته مثلا في المرة الماضية بأن كل شركة توظف لهؤلاء الطلاب أو المتخرجون حديثا الدولة ستدعم هذه الشركة سواء في الأمور الضرائبية أو الأمور الدعم المالي أو التخفيف من بعض الجور المالية أو ما ذلك هذا سيقله الشباب إذا هنا يعني من سيقدم عروضا أكثر سيكون لها دور في أيضا عقلية الناخب
0: أستاذ فراس أشكرك على الحوار الغني شكرا جزيلا
1: شكرا شكرا لكم شكراً الله بس. شكراً.
0: من المبكر جدا الجزم بما إذا كانت الطاولة السداسية اتخذت قرارا صائبا باختيارها كليتشدار أوغلو كمرشح للرئاسة ففي النهاية لا يوجد معيار سياسي واحد يمكن من خلاله توقع نتائج صناديق الاقتراع إذ صدق من قال إن تركيا ليست مجتمعاً واحداً بل عدة مجتمعات متشابكة ومعقدة تحكمها تجارب الماضي والكثير من العوامل السوسيولوجية ويوم 14 مايو وحده كفيل بالكشف عمن سيلتف الشعب حوله ولماذا؟